0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Affärsjuridikpodden. Jag heter Daniel Ander och jag är alltså chef för vår processgrupp på Sirio. Idag ska vi prata om twist i finansiering. Och det må hända kanske inte en nyhet, inte ens i Sverige. Men det är väl något som har kommit väldigt starkt på de senaste åren och kanske har fått sitt genombrott i Sverige nu på senaste tid. Det innebär också ett litet nytt sätt att se på twister. Ligger lite in till det. Kanske som ekonomiska tillgångar. Det kommer vi säkert att diskutera om snart. För med mig här i studien så har jag min kollega Karla axel Morvey från vår finansieringsgrupp. Som är en riktig expert på finansiering och allt vad det heter. Men jag är också väldigt glad att välkomna Gustav Leijonhuvud som verkligen kan de här sakerna. Han är nämligen från ett bolag som jobbar just med Twisty-finansiering. Kappa-tens, med en liten trailblazer får man nästan säga i svensk. Eh, twisty men innan jag öppnar golvet för ett samtal tänkte jag försöka mig på att introducera era och er lyssnare som inte riktigt vet vad en twistyfinanskning är till just ämnet och varför det är relevant. Sen tänkte jag faktiskt be mina kollegor här inne att recensera min sammanfattning och se om jag missat någonting. Så det blir spännande och lite läskigt. Men i, i sin kärna så handlar det om att processer och fatta beslut om att att börja processa egentligen är ett ganska svårt och stort beslut att ta för ett företag. Även om man har goda utsikter att faktiskt vinna den här processen. Man har bra bevisläge, man har rätten på sin sida, avtal på sin sida och så vidare. Så är det ändå ett svårt och tufft beslut att ta många gånger. Och det kommer ju sig av inte bara ett skäl utan flera olika skäl, såklart. Dels för så att det såklart är en stor arbetsinsats för bolaget. Även om man kopplar in advokater så innebär det att man måste jobba med processen ganska länge. Man kommer behöva. Ha människor tillgängliga för att prata med advokaterna. Kanske uppträda inför domstol eller skylinämnd. Man kommer att att handlingar. handlingar. Ja, det är helt enkelt arbetskrävande att driva en process. Och sen som ni vet så tar det ju ganska lång tid att gå i mål med process. Och verkligen liksom få domen eller få pengarna som är slutligt giltiga. Det kan ta flera år i domstol att få ett, en dom. Det kan ta lite tid i ett skyldifrån också. Avsevärt mindre men det tar ändå tid. Sen har vi det här med resultatet. Det är ju inte garanterat såklart. Det är alltid mer eller mindre osäkert. Det är ju som per definition i en twist Parterna tycker olika och det är ju inte så att man har att förfoga själv över hur det ska gå. Utan det är ju nämnden eller domstolen. Men det kanske mest framträdande skälen till att man har tycker att det är tufft beslut det är ju att varje process kräver ett ganska stort finansiellt engagemang. Du måste ju dels betala din ombud under tiden du processar. Du kanske måste plocka in experter. Så det kan vara anstränga på likviditet. Och om man har otur och det går fel i domen, att det går ett fel håll helt enkelt, man förlorar. Så har ju att motpartens rättegångskostnader att betala också. Så det är helt enkelt en finansiellt åtagande av ja ibland väldigt stor karaktär. Och det här kan ju innebära, och det är egentligen därför vi sitter här idag. Det här kan då innebära i sin förlängning bolag som i och för sig har ett bra krav, ett robust krav, väljer att ändå inte driva det. Kanske för att man inte har pengarna att finansiera ombuden, likviditeten helt enkelt. Man kan inte göra löpande. Eller för att man kanske inte vågar riskera den här kostnaden som finns på slutändan. Och då helt enkelt väljer att inte driva kravel Eller ta en förlikning som inte är bra. Och den här sanningen gäller ju inte bara i Sverige utan det gäller ju som rent utanför Sveriges gränser också. Men ett av lösningarna till de här dilemmat som, som bolagen ställs inför med som liksom finansiering är då, det finns sist, finansiering just. Och det är någonting som har fått fotfäste på den internationella marknaden skulle jag påstå. Nu får vi se om gustav rätta mig. Men jag skulle säga att det var främst efter finanskrisen 2008. Då är det liksom som började hända saker där. Och nu kan vi se det intoget på svensk marknad egentligen senare år. På riktigt senare år. Det får ni se ta nu, men det är liksom nu det börjat ta fart skulle jag påstå. Eh, och I sin kärna innebär det här twist i finansieringen, eller third-party funding som det kallas utomlands, eh, att en extern part går in och helt enkelt finansierar en process mot att man får en del av kakan, om det nu blir en kaka i slutändan. Eh, det innebär då också till skillnad från att man tar ett lån att det är ju beroende på utfallet av processen eh, om nu den här finansiären får en del av kakan eller inte alls. För det är ju det är inte så att man behöver betala tillbaka helt enkelt utan. Finansierande tar en risk på utgången också. Och det här kan vara upplagt på lite olika sätt. Och det kommer vi komma in på. Det finns även lite olika aspekter på. Access to justice. Och vad man man upp i för någonting. Men. Det är i alla fall i sin kärna vad det är för någonting. Och. Det är därför vi är vi så glada att kunna ha med oss Gustav här inne i studion, eh, som är en av grunderna till det som jag tror är kanske det första, eller det en av de mm, första helt svenska. Forse, ja. Ja, första eh, finansieringsbolagen, det vill säga Kapatens. Hur skötte jag mig? Missade jag något centralt?
1: Nej, jag tycker jag lät jättebra. Eh, det man kan säga egentligen eh, om historiken är väl att jag tror att egentligen det, det ursprunget internationellt. Har att göra med att det var eh, faktiskt förbjudet i de anglosaxiska länderna eh, tills för ungefär 15 år sedan. Eh, det fanns några gamla lagar från ja, långt tillbaka, flera hundra, tillba- flera hundra år tillbaka i tiden som hette Champerty och Maintenance, som, som betydde att man inte fick finansiera andra svister. Mm. Sen så togs de här lagarna bort. Eh, och Det var första landet var faktiskt Australien. Så där uppstod den första twisterfinansiaren eh, som hette IMF Bentham. Då. Sen så togs det där bort i England och så kom det till England och sen så har det nu kommit till USA också. Men i USA så finns det fortfarande delstater som har kvar de här lagarna som inte har tagit bort dem än. Så förbjuder. Ja, så att, och varför uppstod det inte i, i Europa då eller i övriga Europa innan kan man ju fråga sig. Eh, och det har nog mycket att göra med att liksom, finansmarknaderna i, i de anglosaxiska länderna är mycket mer liksom, på tåna och liksom, innovativa än, än traditionellt sett eh, liksom, kontinentala Europa. Men det har funnits tidigare aktörer även i Europa. Som de kanske jobbade. Det var en aktör som jobbade mycket med eh, regresskrav åt Lloyds syndikat mm. utomlands och sådär och börja från den sidan. Och en, en annan aktör i, i Tyskland som kom med från försäkringsbranschen och rättsskyddsförsäkringar som, som tog det ett steg till. Och så där. Okay. så, att, så att det har funnits tidigare. Sen har ju såklart funnits i Sverige eh, i liksom ad hoc-situationer. Ja. Att, att det har varit eh, aktieägare eller liksom, eh, externa parter som har finansierat en twist för att det behövs. Ja, ja, ja. Till exempel liksom, H&Q var ju finansierat av en av... Liksom, Extern part kan man ju säga. Sen så, sen så har ju, kan man ju dra liknelse till vanliga styrelseförsäkringar till exempel. När en styrelse blir stämd så har ju försäkringsbolaget gått in och finansierat den tvisten. Och tar egentligen mycket mer kontroll än vad en normal liksom tvistefinansieringslösning
0: innebär. Men, men det är väl lite annorlunda egentligen. Med, det är ju en finansieringslösning som du ser här, som är ad hoc. Det är ju inte ja. en affärsrörelse som bedrivs Precis. som det här är. Precis.
1: Och äh, du satte också... liksom fingret på spiken lite grann eh, i att tvistfinansiering som begreppet används alltså litigation funding eller third party funding innebär nästan alltid att det är så kallad non-recourse mm. alltså att man inte får tillbaka pengarna om tvisten förloras mm. och därför ser man helt andra liksom, avkastningskraven än, än vanlig liksom, lånefinansiering mm. det är liksom hela idén med finansieringen att finansiären tar all risk i tvisten mm.
2: Men jag förlåt, jag är lite pepp på det här Eller intresserad av frågan Varför förbjöd man det från början? Ansågs det omoraliskt Liksom på, Äm... i, i, Under medeltiden Nej, men... <laughs> Ja alltså det var väl lite sådär Det, min,
1: det jag har läst om Att det var Typ några feodalherrar i England Som <laughs> Tröttnade på att, att Man inte fick finansiera twister Mot varandra så alltså, förbjöd man det Som en sorts liksom
0: Kontroll över så Gentlemen såhär Gentlemen's agreement att slippa <laughs> ah. Aha, <okay. laughs> ah. så, att, uh. så det hängde kvar där liksom. mm. okay. Ja, vi har lämnat Fjordalssamhället Ja, enkelt. det precis, var skönt. precis mm. Men men, eh, men det här har ju kommit till Sverige nu Om man får säga så, det har ju, ni har ju funnits ett bra tag Kan du inte berätta om hur ni som liksom kommer att starta Capatens och liksom, hur är er take på På det här, hur, vad gör man för någonting Hur ser ni på det
1: Jag har ju en bakgrund som som advokat, liksom ni Så jag jobbade på en byrå, vi hade en stor amerikansk hedgefond som klient Som har investerat mycket i tvistfinansiering tidigare Och vi började prata om det helt enkelt, det nya fenomenet och sådär Jag har ju alltid varit, jag jag kommer från liknande bakgrund som dig Karl-Axel Så jag jag jobbade mycket med finansiering och sådär, jag tyckte det var väldigt intressant Och såg det som ett perfekt tillfälle att liksom kombinera Alltså finansmarknaden med det legala helt mm. enkelt. Så det var egentligen min alltså, idé varför jag startade upp det mm. Sen så finns det väldigt mycket liksom andra jag menar, attraktiva sidor av det här nya tillgångslaget. Det handlar ju liksom egentligen om hur man ser på juridiken i sig och, och hur man ser på risk i de här situationen och sådär mm. advokatbranschen och den liksom legala industrin har egentligen varit helt befriat från kapital kan man ju säga mm. så alltså det, det finns ju såklart en byrå här och där som har haft en checkräkningskredit men det är inte mer än så som har liksom gått in i det, det juridiska mm. så det handlar ju om att se på ett helt nytt sätt eh, och med nya glasögon mm. eh, så det tyckte jag var väldigt lockande sen så är det ju en eh, tillgångsklass som är helt jag menar, isolerad från, alltså, från marknadsrisk och så vidare. Alltså, Visst, du tar kreditrisk från motparten, mm. inte mer än så. Nej. Um, det spelar ingen roll hur konjunkturen går egentligen när du sitter med din portfölj av tvister. Um, så att det, finns,
0: det finns mycket som är attraktivt med det. Mm. Kan du inte bara utveckla lite för, för oss andra? Hur, hur, vad, vad är det här tillgången då? Vad, vad, hur uppkommer den och varför blir den i, det en tillgång när det är finansiering? Um, nej men vi
1: ser ju... Det är som är alla typer av så att säga framtida intäkter. Alltså du, du kan ju köpa optioner och terminer på allt möjligt. Mm. Um, du kan, du kan hedge eller köpa försäkringar mot om de, det ska ske en orkan i liksom, eh, Karibien. Mm. Så att det, det finns ju... I alla andra eh, tillgångsklasser där det finns en framtida intäkt och en risk att och komma dit så finns det ju någon form av finansiering. Precis. Och det, det är ju ingen skillnad här egentligen. Det är, ju ingen, man, man, eh, det är många advokater där ute som, som tycker att det är lite läskigt att göra sannolikhetsbedömningar till exempel. Mm. Men det gör man ju i alla andra branscher. Mm. Och det är ju jättesvårt att göra sannolikhetsbedömningar om ett bolags inkänningsförmåga om fem år också. Ja visst. Um, men det, och, det, och det som är svårt i en twist uh, är ju svårt just jag menar i, i den relationen till twisten och så vidare men den är ju ändå isolerad man behöver inte ta så mycket liksom, yttre faktorer i, i, i sin bedömning egentligen så på det sättet är det ju bättre men såklart det, det är vi... hög risk ja precis Sen kan man ju säga lite om den höga risken i sig. Alltså jag tror inte många klienter förstår egentligen hur hög risk det är att gå in i en process. Nej. Jag skulle ju inte, jag skulle inte investera i en enskild twist. Nej. Det skulle ju vara alldeles för hög risk. Än med väldigt bra avkastning. Utan Hela vår idé är ju att vi lägger den här risken i en portfölj av twister. Så att, så att vi blir bättre lämpade att ta den risken. Man kan sprida helt enkelt. Ja, precis. Mm. Just det. Och det är ju inte, det är ingen skillnad mot andra branscher heller när man gör så Nej. I, i högriskprodukter. Mm,
0: precis. Men om vi ska liksom å, gå tillbaka till det här liksom hur en tvistig finansiering ser ut och den är upplagd. Um, så um, vad är det som finansieras? Jag, jag sa ju att det var um, egentligen en egna ombudets kostnader. Mm. Det, är så, det, det är grundmodellen eller hur?
1: Ja, det är väl den stora delen av finansieringen. Mm. Sen så kostar ju experter ganska mycket också. Mm. Och de blir ju allt viktigare och viktigare, tror jag, mm. också i tvister. med. Sen så är det väl oftast så att, att den finansierade parten vill att vi ska täcka motpartens kostnader vid förlust. Är det vanligt det? Det är vanligt att vi gör det. Mm. Det är inte alla, i inte alla fall när klienten tror väldigt starkt på sitt case så kanske de vill ta den kostnaden själv. Mm. Uh, men uh, uh, det är vanligt att det blir liksom en hel paket alltså.
0: En paketlösning för både motparten Och för egna Precis. kostnader helt enkelt Precis. Ja. Just det. Uh, har, har du sett någon utveckling på det? som liksom Har det blivit vanligt att man tar motpartens kostnader också Vid förlust eller är, är det så vanligt?
1: Uh, Nej, no, det är väl, det är väl um, vanligt Jag vet inte om det blir vanligare mm. Det har väl alltid varit liksom en stor del av hela Mm. Eh, paketet i de jurisdiktioner där du har loser pays regeln eh, så det är ju också i Sverige en väldigt stor liksom eh,
2: aversion med att gå in i en twist. då. Mm. Fin, finns det någon koppling mellan, mellan liksom ökad komplexitet i twister, dyrare advokater och liksom högre arvoden som driver det här och Är det någon korrelans mellan det eller är det mer metodiken liksom att, att kunna ta bort risken som, som driver? Jag tror absolut högre kostnader
1: är drivande i det här också. Alltså om man ser bara i Sverige så har ju liksom, så har ju advokatkostnaderna ökat år för år. Alltså om, man, om man tittar på de, byråerna, de största byråerna så har ju deras omsättning eller intäkter ökat år för år hela tiden och det är ju inte bara att timmarvoderna i sig går upp utan det är ju det är som du säger det är ju liksom komplexiteten i casen mm. och det är en anglofiering av, av hur man driver twistar, tror jag i, i Sverige också det blir, det, och det är omöjligt att komma undan som kärande också för att motparten kommer in med massa invändningar och då sväller casen mm. Så absolut, det driver upp kostnader och det driver hos sin sida ett behov av finansiering. Mm. Ja.
0: Ja. Precis. Det här är ju förkäranden. Intressant såklart. Vad händer om man står på svarare sidan? Kan det finnas någon lösning då? Det har man ju liksom inte valt att driva någonting utan det är ju frågan om att man sitter där man sitter helt enkelt och får svara.
1: Mm. Ja. Alltså det finns ju möjlighet att göra det. det man kan ju uh, utformar någon form av syntetisk vinstdelning baserad på besparingen eller det kravet du lyckas lyckas få bort men sen så finns det ju situationer där vi har till exempel att man kan köpa bolag som har ett krav emot sig och sådana saker rensa sådana typer av strukturer ur ur en bolagsgrupp eller koncern mm. och det kan vara inför en försäljning, det kan vara inför att man ska avveckla en p fond eller vad, mm. vad det nu är. Så, så det finns ju. Mm. Men den vanligaste är ju att det skulle säga liksom 19 fall av 20 mm. är ju kärande sidan.
0: Ja, precis. Mm. Det finns ju de här after the fact försäkringarna som jag vet förekommer i vart fall utanlands i viss grad. Ja, precis. Jag vet inte vilket intråg de har gjort i Sverige än så länge, men jag vet att vissa jobba med det också. Och för den ja.
2: som inte har gjort en after the fact-försäkring någon Nej, gång. men
0: det är ju, det är ju en helt enkelt försäkring när den här risken har inträffat. Risken för att du, det blir en förlust att du bestämde helt enkelt, att du har en process som pågår. Då kan ja. du försäkra just det, utfallet. <kör> jag, tror, jag tror att det mm, okay, vanligtvis ja.
1: att det kallas för after the event. After the event, ja. ja. Men, och det är ju... Det, det blev ju en väldigt stor sak i England som också hörde samma. Alltså, Själva företelsen växte enormt mycket när man fick när det, när det kom några domar som gjorde att man fick ersättning för after events-försäkringens mm. kostnad som rättgångskostnad. Okay. Då, då var det ju liksom en väldigt bra kostnad att ta. Ja, verkligen. <laughs> Sen så försvann det där. De, de fick, fick bort det där. Men nu är det många, alltså det, de flesta som använder ATE-försäkringar är ju sådana som oss. Som, som finansierar ah, tvister, ja. så att vi, vi har ju möjligheten till exempel att fixa en ATE-försäkring för vår portfölj Just det. och få ner kostnaden för en ATE. De, om du ska försäkra en enskild tvist, alltså motpartskostnader in i en enskild
0: tvist, så, mm. så är de väldigt dyra, mm. helt och det kan man ju... kan inte sprida ut, sprida ut dem på samma sätt heller. Nej, precis. Nej. precis. precis. Ja, spännande. Men, men om man tittar på själva casen som kan vara relevanta för en sån där finansiering så, så är det ju, det är ju inte case i, de, i alla som funkar helt enkelt. Det måste ju ha någon sorts dignitet. Det måste vara en storlek på kapitalbeloppet till exempel som är så att det ska kunna vara relevant ja. med en försäkring eller med, förlåt, med en finansiering helt enkelt. Ja,
1: precis. Alltså det som man brukar slängas med i branschen är liksom one-tenth. Alltså att, att man ska, att kostnaden ska uppgå till en tiondel av. Mm. av det, Yrkade beloppet eller twist mm. um, Och det är alltså det är väl någonstans vi lägger också i. i men, men det beror ju helt på egentligen vad det är för typ av klient. Alltså kommer de ens driva det här kla, kravet mm. ändå. Um, det, 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 hela handlar ju om att vinstdelningen blir väldigt, tar upp en väldigt stor del av ja. kakan. Så att säga. Um, och de, de flesta twisterfinsiärer vill ju att käranden ska ha merparten av kakan i slutändan mm.
0: Men hur mycket brukar man om, vad, vad är det normala skulle du säga liksom på marknaden nu att man kan ta en finansiering på är det 20 miljoner eller måste ha kapitalbelopp eller vad, vad, vad ligger de ungefär Jag tror att du i Sverige kan du hitta nog finansiering
1: från 10 miljoner uppåt mm. men de, de flesta tvisterna som, som finansieras här är nog från 50 miljoner uppåt mm. och de stora internationella spelarna tittar inte på någonting under eh, 100 miljoner, skulle jag säga. Nej.
0: Ungefär. Men det, kan, det
1: där kan skilja sig lite
0: grann också. Mm. Det är ju kanske inte jättemaligt i, i svenska processer att man har såna stora, för vi har ju inte eller det kanske inte finns punitive damages på samma sätt som det finns i andra institutioner, utan det här är ju frågan om skadersättning helt enkelt. Mm. Ehm, så att det är väl mindre sådana mål som finns i Sverige. Så jag tänker mig att man har en annan syn kanske på det som svenska på det svenska perspektivet så att säga, på marknaden. Ja,
1: precis. Alltså, vi, vi tittar ju även på lite mindre twister såklart. Mm. Um, det är också så här, om man tar de stora miljardtvisterna uh, då finns det ju, dels har vi ju konkurrens, konkurrens mm. uh, i de twisterna med, med de stora aktörerna. Mm. Och dels tenderar de ju att ta väldigt lång tid mm. alla de där twisterna. Precis. Så att, så att, um, och där kan vi ju prata om, om twister som sväller i omfattning. <laughs> och hur, hur känner ni på
2: tidsaspekten på det?
1: Ja, vi, det, egentligen så räknar vi hela vår modell efter tidsaspekten. Och så där. Så att det, är därför, det är därför också vinstandelen normalt sett räknas upp över tid. och Så, där.
0: så mm. vi räknar mer på IRR än på ROI kan man säga. Just det. Um, det är intressant också att fundera på vilka som är de som söker er hjälp. Uh, är det de som inte har pengar eller de som vill liksom lägga om till en tillgång? Ser det på mer det sättet eller vad, vad, vad är... Vad är det vanligaste skulle du säga?
1: Vi har eh, två typer av klienter kan man säga. Mm. Det ena är eh, vad vi kallar access to justice-klienterna mm. som inte skulle driva den där twisten, eh, med mindre att de hade finansiering. Mm. Eh, och den andra typen av klient, klienter är vad vi kallar riskklienter. Som, som köper egentligen eh, vill, vill få bort risken för twisten. Det. Och det kan ju, det, de klienterna har pengar att driva tvisten men vill av olika skäl inte ha den där risken. och Det kan vara massa olika skäl som man inte tänker på. Utan det kan ju vara att man är inne i, i en försäljning, alltså man är inne i lånefinansiering man förhandlar med långivare, man får bättre ränta om man inte har några tvister. Mm. Det kan vara eh, liksom, renomé, det kan vara liksom, personliga saker inne i, i, i bolaget som gör att det där är någon... Som någon inte vill befatta sig med För att det mm. hade någon, med någon annan person att göra och sådär. Mm. Så det kan vara alla möjliga skäl um, så att, Och vi ser väl att De flesta klienter vi har Inledningsvis nu under de här första tre åren Har varit access to justice klienter uh, Och det är ju Jättesvårt att se Hur många tvister det finns Av dem för de syns ju ingenstans det, De blir ju inte av mm. <laughs> Om inte vi kommer in och finansierar dem mm. um, när det gäller den andra kategorin, kategorin så har vi sett att den har svällt. Alltså, den har kommit den, de, det senaste året. Och, och vi får helt andra typer av klienter nu som kommer att fråga oss om finansiering än vad vi fick i början. Just så att det, det, och det är väl också en, en, en trend som man har sett utomlands också. Alltså, jag tror Burford som är de största spelarna på marknaden har frågat... Uh, gjort en del marknadsundersökningar och då har det visat sig att uh, 60-70% av storbolag har använt sig av twisterfinansiering och så vidare. Mm. Så det har, och Vissa storbolag i Sverige har även haft uh, med twisterfinansiering att göra.
0: Mm. Precis. Det, det är lite intressant, dels det här med X-Justice som jag tycker är häftigt som vi ska prata om. Men, men jag tycker det här är intressant med också, för att jag sa i början att har du en process så krävs det ganska mycket av dig som företag för att liksom förse... Ombuden med bevisning och det är, som det är ganska mycket arbete. Mm. Ser man en skillnad skulle du säga på de som är riskklienter som egentligen vill få bort det från sitt bord kontra de som är access to som egentligen inte kan driva annars kanske mer, alltså engagemangsnivån? Ja, no,
1: alltså det beror ju på lite vad det är för typ av krav. Vi har ju, vi har ju möjlighet till skillnad från många andra. Uh, twistfinansiär att även köpa krav alltså, mm. och då, då bedriver vi en form av inkassoverksamhet vi har ett inkassotillstånd tillstånd till exempel mm. och då när vi köper krav då, då är det ju vi som är käranden och då de kraven är oftast enk- ska ju of- oftast inte kräva så mycket inblandning Nej. av, av uh, den som vi köper den av såklart men det är inte alltid det är så Nej. utan när det krävs inblandning ja, då är det ju egentligen ingen skillnad mot om man har en twistfinansiering eller inte Nej. Det man märker är ju att i de casen som vi har finansierat nu att det blir faktiskt en ganska eh, mer avslappnad relation mellan klient och ombud. Just det. Så klienten blir lite mer avslappnad i att de har inte den här överhängande stressen med finansieringen och att det kostar pengar Nej. utan de kan bara fokusera på
2: sitt krav och ta fram den information de behöver. Mm. De kan ju precis uh. professionalisera liksom sin view på processen istället, ja, istället och, för att ta den personligt. Liksom. Mm.
1: Precis, och det kan ju skapa väldigt mycket stress internt om man, om man känner att oj, nu har advokatbyrån här uh, tre stycken biträdande jurister som ska sitta och gräva i våra vad kostar det? Uh, mm. Låt oss göra det själva och så blir det varken hackat eller malet. Medan om man har de här tre biträdande juristerna från byrån så... Mm. Då, är, då ger man ju mycket mer avslappnad mm. Och så vet de också att vi sitter med samma incitament som dem mm. För vi har satsat pengar på deras twist Och vi vill göra det bästa av den
0: Och sen även den här oron kan jag tänka mig som, eller Den vet jag, att den som finns såklart Vad händer om det går snett? Vad händer då mm. med, liksom, mm. med bolaget? Precis Som inte finns på samma sätt såklart Den finns ju men Finns inte på samma sätt i en finansieringslösning mm. Ah, intressant. Men eh, när vi pratade om det här lite innan så, så nämnde vi ju Access to Justice och vi har även pratat om det nu. Och jag vet att jag eh, du verkar ju... Du är taggad på den. <laughs> Eller hur? <laughs> Nej, men jag, den är ju häftig.
2: <laughs> men jag tycker det, det, finns ju nånting, det finns ju någonting djupt sympatiskt i att, i att bereda möjlighet för någon finansiellt svag att ändå kunna liksom approacha en, en, en finansiellt stark motpart. I, i ett sånt här i en situation där man många istället för följa um, så att, ja det vill mer min kanske mer mm. filosofiska syn på, mm. på saken um, tidsaspekten finns ju
0: fortfarande kvar att det är evighet och insatsen finns kvar men nej ja. just säger det, det är klart det är en, det är en stor fråga såklart alltså, den täcker mycket många saker med tid och allt sånt där men det är ju finansieringen är ju en stor del av portionerna också så att säga Mm. Ja, den är ju nyckel till hela,
1: alltså, om man ska nog få tillgång till ja.
2: rättsapparaten
1: alltså på, på det sättet det, måste det, man ju...
2: för det är inne på är liksom så här lite man har ju nog, nog som svensk gladeligen tänkt att så här, ja men vi har ju våra domstolar och vi är liksom lite allmänt balanserar i det vi håller på med, vi har inga punitive damages etc liksom och, och hög tillit till till, till det offentliga som i då domstolen någonstans ingår i att och att ja, det, går, det går sakta men inte så där otroligt sakta som det kan gå i andra länder etc. Så man har ju tror jag överlag en tilltro till domstolen liksom och att ja, på något sätt det, det löser sig om man, om man stämmer någon men uh, där känns ju som att liksom, influensen av att målen växer och blir småare och mer komplicerade. Och det är liksom den anglosaxiska taken på det där det, ju, det känns som utgången till mycket större del beror på din egen insats. Mm. I form av liksom pengar, pengar och pengar och energi förflyttar det där lite. Mm. Kanske en wake-up call. Liksom för, för Nej men verkligen om man måste vi se det som svenska. att blir
1: ju komplexa. Det har ju också det ställer ju till det för domstolen också. Alltså, om du har en motpart som försöker att oftast då komplicera målet mm. eller föra in massa invändningar och sådär så blir det väldigt svårt för en, en part som inte har de resurserna att, att liksom bemöta det och fånga upp det och lyckas övertala. Och ta tillbaka liksom fokuset på ja, precis, det andra saker. Mm. Mm. Nej, men sen så tycker man ju ibland att... Menar, det har ju förts fram ibland att... att FIST-finansiering skulle leda till mer då så kallade liksom frivolous lawsuits mm. och sådär. Och det är egentligen ju helt tvärtom. Alltså vi gör vi, vi ju en grundlig genomgång av kravet. Vi vill ju inte förlora pengar. Mm. Det ligger ju liksom i sakens natur att alltså om man tar in en second opinion och ibland en third opinion från en annan byrå, då är det ju inte en frivolous lawsuit liksom, när, man, mm. när man sätter igång. Um, och sen så kan man väl säga så här ja, varför vill vi hamna i ett samhälle som USA där man stämmer varandra till höger och vänster och så här, alltså, att rättssäkerhet och att folk alltså att bolag sköter sig hör ju till liksom hela kittet i samhället det är ju liksom smörjmedlet mm. och så problemet är som man ser idag och det har vi ju sett mycket av för att det har kommit sådana typer av klienter till oss är att det missbrukas ganska hejvilt där ute och det blir ju en otillbörlig liksom, konkurrensfördel för de bolag som sköter sig, om de bolag som inte sköter sig, och så att säga. Eh, eh, alltså, om de liksom agerar illa mot sina, alltså mot konsumenter eller mot eh, underentreprenörer eller vad nu är, då får ju de en otillbörlig fördel. Eh, och det, det
2: drabbar ju hela samhället. Mm. Ja men exakt, det, 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 så här, liksom Från då det filosofiska perspektivet Kan gilla Och, och liksom, vi kanske inte har varit alltså, Som svensk Lite blåögd kring Kring att att, att, att att bolag eller folk Eller du må vara liksom, Kan missbruka En, 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 en maktposition som, som, som du uppnår Med en viss balansräkning Om man uttrycker sig mm. så uh, Och man alltid tänkt att det finns någon Liksom Uh, det där kan man alltid lösa någonstans. Men, men, men det är väl också så att liksom vårt näringsliv har, har växt så till den, den grad att det finns de här diskrepanserna. Uh, och, och att man kanske är mer benägen att använda det mm. som, som ett kort. Mm. Um, ja, men precis. Och det har ju
1: lite med den här svenska självbilden också att göra. Ja, den, den upplevda godheten i, i, ja. i alla svenskar ja. Men, ja. men det har man ju sett det har väl, den, den har väl kanske fått sin törn på senare tid när det har kommit en del eh, jag menar, böter från USA nu senast idag mm. alltså, eller, eller igår eh, eller att det är svenska bolag som har varit inblandade i karteller etc mm. och det, det är ju någonting som, som svenskar kanske i inte tror att svenska bolag håller på med
2: Nej, men, men så är det ju Nej, och så, 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 så tar vi tar ju sällan liksom ett som svensk tror jag sällan man tar perspektivet liksom från den lille mannen om man uttrycker sig så liksom, utan vi, vi, har, vi har ju liksom ett kollektivistiskt perspektiv i hur vi ser på saker eh, och, och och då, då tänker man nog- kanske inte i termer av access to justice. Mm. Men du utgår från att det är ett problem- att en enskild person- eller ett litet bolag eller man nu må vara- en svagare part- kan ha problem att, att göra sin- rätt gällande. Uh, utan du tror på det, liksom, det kollektivisiga- att alltså, det är en portföljtänk- nästan på mm. rättvisa, visa. Liksom, att det jämnar ut sig i det stora hela- uh, och jag tror att vi, vi, vi har, kan se liksom någon form av mindshift där. Det mm. blir här lite filosofiskt utifrån det. Men, men uh, jag tycker ändå det är intressant hur det här kan komma in och, och till viss del förbättra och, och liksom mm. gö- göra någonting till det. Och liksom sätta fingret på ett problem som vi kanske inte har förstått att vi har. Det finns Eftersom ganska... du säger att man liksom inte kan inte veta vilka statistiker som inte blir för Nej. att du inte har pengar.
0: Mm. Nej, men det finns ett ganska bra exempel som vi vet att ni är involverade i en grupptalan som pågår just nu eh, med Porto, va? Ja, precis. Som är ganska mm. intressant, och den är ju offentlig ute så att säga. Mm. Eh, kan du inte berätta lite om det? För det är just ett sånt case som aldrig drivits annars skulle jag våga påstå, om det inte fanns en funding i bakgrunden.
1: Uh, nej, inte ifrån här, kärnan nu, nu är det ju så att det är en, en stor bank som driver men ett skrav mot staten för sin egen räkning. Då.
0: Men med folk som man sluter, eller hur? Uh,
1: men precis, vi har ju gått ut till övriga som också blivit drabbade av det där. Okay. Uh, Och det handlar om att staten... Uh, det, det är ju ganska komplicerat då, men, men om, man, om man kör hisspitchen så är det ja. Så är det <laughs> <bra. laughs> Staten, då menar vi, har tagit ut moms på posttjänster, alltså Frimärken och mm. Porto, mm. ä, som de inte bör ha gjort enligt UF-fördraget. Så det handlar egentligen om en, en, en clash mellan nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.
0: Som väl är bekräftad av EU-myndigheterna, om jag inte minns minne mig? Uh, ja,
1: precis. Uh, uh, det har i alla fall varit uttalande i den linjen och sådär. Mm. så. Att, alltså det, 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 det är ju rätt komplicerade frågor. Ah, sure. Så att det är inte alla frågor som är bekräftade. Och sådär. Men, men, men det handlar om att det är ju jätteprocesser att driva. Alltså, och I det gruppkravet så har vi ju liksom banker och mm. fondblad och allt möjligt
0: med. De aktörerna hade ju inte varit med i ett gruppgrad för tre år sedan. Nej, men jag så tänker mig att Det handlar ju om att många drabbas av en... Nu, nu är det den här jättegamla exempel, kanske inte passar in det här, men, men det är på något sätt liknar det. Det här med att, jag vet inte om det stämmer inte, om det är en urban legend, men att yellow cab tog ut något öre för mycket liksom, och det har varit jättemycket pengar för dem men de som förlorade pengarna de förlorat öre så det gällde en cent uh, så det var ingen idé så därför var det intressant att köra en, en group action helt mm. enkelt, och köra liksom för alla och då kunde man sluta sig an till det här Nej, men då stoppar man det beteendet som var felaktigt mm. i det fallet yellow cab då eller vad det, var, vad det var. Nej,
1: var Jag har ett exempel rent idag liksom. alltså, vi, det finns ett stort uh, uh, Class action i, i England Som handlar om Mastercard Och mm. tagit ut eh, avgift, Avgifter mot sina konsumenter Som de inte fått göra mm. Och i England så har de ett så kallat opt-out System när det gäller Grupprättegångar Det är att du kan formera En, en class action, ett grupprättegång eh, Där man måste Aktivt välja att inte vara med Mm. istället för att man måste välja att vara med. Som i Sverige. Ja, och det, det är nästan en förutsättning om du ska driva, eh, driva de här stora class actions att du kan liksom formera gruppen innan och få med alla på en gång. Mm. Men jag menar det som Mastercard, nu vill jag inte, <laughs> vi inte titta på det men det, det, det är ju inte osannolikt att något kortföretag, inga namnämnda agerar på samma sätt på nordiska marknaden. Mm. Det är ju ett globalt företag som mm. håller på med en liksom massa avgifter och grejer. Allt möjligt. Men det i Sverige hade det ju inte varit möjligt att driva det. Så att, så att Medan engelska konsumenter då 44 miljoner är ju med i det gruppkravet. Stämmer då på flera miljarder och får tillbaka några hundringar. Mm. Det har ju inte svenskar möjlighet till. Nej. Medan man i Norge hade kunnat driva ett sånt krav till exempel. De har ju ett opt-out system, mm. system för mindre krav. Och även i Danmark så har man det också. Så det är ju det är så här. Och jag tror att det handlar också om Ska vi. Ska vi. Låta. Eh, marknaden. Reglera. Vad som är rätt eller fel genom. Det, jurid, juridiken. Eller ska vi. Ska vi förlita oss på lagstiftningen hela tiden. Och på eh, myndigheter. Och jag, jag tror att. I Sverige har vi kört väldigt hårt på myndigheter och lagstiftning. Mm. Men i den här komplexa världen, jag tycker inte det räcker till. Jag tycker, jag tycker att vi fortfarande ska ha det systemet vi har. Men det ska även finnas möjlighet att driva alltså, eh, krav. alltså Stora gruppkrav eller liksom access to justice. Och liksom försöka
2: skjuta in det mer i rätt riktning på det sättet också. Ja,
0: det är superspännande.
2: Ja, men jag kan bara kan man hålla med. Och det, det, liksom, det trillar ju in till, det är många stora frågor idag liksom, som, som rör nu spårar vi väg här men, men liksom, kring yttrandefrihet och du har liksom, plattformar och det är Facebook och det är Spotify och, och liksom, frågor kring vem som får säga vad vid olika tillfällen liksom, eh, som ju lämpar sig rätt illa för specialreglering från en myndighet mm. eh, men som passar mycket bättre för någon form av självreglering eh, och där marknaden tror jag kan vara lite tvungen att ta steg till att, till att självreglera det här eh, och då är ju liksom den den som må lida skada av vad som händer ut, eh, på olika i, på olika plattformar eller vad att, att du kan liksom driva det som
0: ett krav är ju är rätt intressant mm Ja, det finns många spännande aspekter på det hela och framförallt också sammanhanget kan man väl säga det, det har ju inte med finansiering att göra det är ju att eh, man får ju nya konsumentregler nu också och konsumentverket får ju avsvärt mycket mer muskler i, i vår faktiskt ehm, kunna avge sådana här sanktionsavgifter och sånt där ehm, mm. så att de får en annan roll
2: men, och det är ju mer en klassisk roll att se på det, ja, liksom det, är det. att du, att, du ser att myndigheten ska reglera och vi, vi liksom överlämnar ansvaret för en myndighet att reglera liksom aktörernas agerande på marknaden. Men, och, och sen så kan man ta en liksom anglosaxisk eh, perspektiv på det, att liksom du har punitive damages- uh, som ska avskräcka från att göra fel vilket du kanske ja, det var väl sina fördelar och nackdelar men, mm. men här hittar du ju någonstans ett mellanting liksom, i, mm. att, i att du skulle kunna du möjliggör för, för konsumenter i, st- i större utsträckning att liksom, faktiskt få ersättning för en skada om det är så att man red, liksom, lider en skada mm. och inte bara bränt sig för en kaffe, på en kaffe och får hundra miljoner för det
1: liksom. mm.
0: Ja, ah, det är coolt. Men nej, jag tror att vi eh, börjar närma oss slutet på den här podden för att vara ärlig. Våran klockar och på. Det finns massa saker här att tala om, till exempel om eh, hur det rent praktiskt sköts i en process efteråt, vilket inflytande en för Party Founder har och så vidare. Men jag tänker mig att helt enkelt vi får lägga in våra kontaktuppgifter i den här poddintroduktionen, eller vad det heter eller någonting, på vad vi nu är upplagd någonstans. Eh, så får man helt enkelt kontakta oss om det är mm. så att man har ytterligare frågor. Um, vad säger du om det? Det låter bra, låter bra. Ja. Jag mm. För Jag tycker att det var ett jättespännande samtal uh, och Vi kom in på ganska intressanta saker på slutet uh,
1: men det kanske blev
2: djupare än vi hade Det var väldigt mycket djupare, tror jag. det? Det blev filosofiskt. Gu- Guilty as charged, eller något sånt där. Nu ser ni inte ni som
0: har men vi har en lång lista av saker vi ville beröra. Det här med filosofin finns kan nog inte med på den listan, Nej. men det var ju det som vi hamnade på. Det var ju väldigt spännande. Det är så kul med vi, poddar. Vi fastnade
1: på punkt fyra, rättssäkerhet, access to justice. Ja,
2: precis. Så, var det. <laughs> så, ja, så kan det vara. <laughs> men
0: det är det som är kul med live helt enkelt som ja. poddar. Men som sagt, tack så mycket för att ni lyssnar in på oss. Och tack så mycket, Gustav för att du kom och pratade med oss. Det var väldigt kul och intressant. Mm. Vi tackar för oss helt enkelt. Tack så mycket. Mm. Tack så mycket.